0: Ein Herz und ein Habibi mit Beatrice Mansour und Achman Mansour. Eine Frau, ein Mann, zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
1: Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
0: Wirklich eine deutsche Ehe?
1: Hallo mein Herz. Hallo Habibi. Hm, ist schön, wenn du das sagst. Dann geht es mir gleich viel besser.
0: Wir sind öffentlich gerade
1: Wieso darf ich dann nicht sagen, dass mir das gefällt, wenn du mich Habibi nennst?
0: Liebeserklärungen gehören in meine Kultur nicht in der Öffentlichkeit.
1: Guck mal, in dem Raum sind nur wir beide.
0: Ja, ja. in den Kabeln aber Million. <lacht>
1: <lacht> Ignoriere diese komischen Dinger, die hier vor uns stehen, und diese Kabel und dieses Aufnahmegerät.
0: Wie geht's dir?
1: Jetzt gerade eigentlich. Ähm Willst mir zuflüstern, wie ich mich fühle?
0: Du solltest sagen, dass alles gut ist. Also.
1: Nee, jetzt gerade wollte ich auch sagen, also letzte Woche war es echt, boah, da dachte ich so, meine Güte, die letzten Meter ziehen sich wie Kaugummi und es ist irgendwie unglaublich.
0: Dieses Jahr habe ich das Gefühl, es ist überhaupt nicht so diese... Wie soll ich sagen, dieser schöne, entspannter Übergang zu Weihnachten gar nicht funktioniert.
1: Hatten wir den jemals? Ganz ehrlich. Mm -mm. Ja. Nie, nie vor Weihnachten. Der Übergang, der findet statt. Ach, zwischen... die waren
0: immer bei deinen Eltern so am 22. und dann halt Stimmt, zwei Tage. Nicht. Ich
1: muss dir widersprechen. Das hast du einmal Doch, bevor gemacht. Wir haben. Zwei... Ja, genau. Zweimal war das. Das erste Mal. Da hast du meine Eltern kennengelernt. Das heißt, das war auch nicht entspannt. Du hast mir danach gesagt, du warst zwei Jahre
0: traumatisiert. Ja, bin ich, immer noch.
1: Und dann das Jahr danach, okay, da haben wir den 22. gemacht. Da hast du dich, glaube ich, so latent erholt. So eine kurze Erholungsphase von deinem ersten Trauma-Weihnachten. Und dann bist du eigentlich immer erst am 24. reingejettet oder am 23. ganz spät, um dann auch am spätestens zweiten Weihnachtsfeiertag auch wieder die Biege zu machen und wieder zu gehen, weil zu sagen, jetzt ist Weihnachten ja vorbei, meine Geschenke habe ich, vielen Dank, tschüss, einmal gut gegessen, reicht, fertig, adios, amigos.
0: Ja. Hm.
1: Also von daher, wo ist dieser sanfte Einstieg und in dieses Ich habe viel geschlafen
0: ja. diesmal. Ja? gemacht. Aber ich war unzufrieden mit den Geschenken. Also mit deinem Geschenk war ich zufrieden, den ich selber gekauft habe. <lacht> Finde ich gut. Und äh, mit den anderen Geschenken. So lala. Darum geht es, oder? Um Geschenke. Heute? Nee, nicht heute. Bei Weihnachten meinst du? Genau. Oh, ich sehe die E-Mails von den Kirchenvertretern. <lacht> Mansur, ich habe auch gerade Luft
1: geholt, um...
0: Wir haben Weihnachten, Weihnachten nicht verstanden.
1: Absolut nicht. Da kommt dieses Kapitalistische.
0: Wie alt bin ich weihnachtsmäßig? Zwölf, oder? Ja. Genau. Also vielleicht ab fünf Jahr.
1: Nein, wir geben dir noch sechs Jahre. Okay. Dann bist du volljährig. Solange darfst du noch ein bisschen kindlich deine Berge, Geschenke vergleichen mit den anderen Geschenken. Ja, anderen Geschenkbergen. eifersüchtig am meisten. sein auf deine Tochter, weil sie am meisten bekommt, dann dich ungeliebt fühlen.
0: Und die meisten Geschenke für meine Tochter kaufe ich.
1: Ja, das ist aber auch okay. Ja. Muss ich die meisten Geschenke kaufen? Für mich ja. Nee, ich meinte für unsere Tochter. Muss ich ja nicht. Ja.
0: Ist es gehört auch dazu, diesen Stress vor Weihnachten zu haben, wenn man noch nicht alle Geschenke gekauft hat? Ist das so auch ein religiöser Akt? Hm. Ich rede aber mit vielen Menschen, die mir immer sagen, ja, ich habe es noch nicht erledigt, dann treffe ich. Und anderen, die sagen, ich mache es nur online.
1: Naja, das ist eben so, es hat so zwei Seiten. Eigentlich ist diese Idee, mit dem sich was schenken und dem anderen eine Freude machen, ist ja eigentlich was Schönes. Aber wenn dann so ein Druck entsteht weil man es muss, weil es auch zu einem bestimmten Zeitpunkt dann davor, die Zeit ist sowieso stressig, man hat wenig Zeit, wenig vielleicht Inspiration, wenig, wie auch immer. Dann kann das bei manchen Menschen, bei vielen Menschen, glaube ich, einfach auch zu so einer Unlust führen, weil es eben jetzt so auf den, wie auf Knopfdruck, muss ich jetzt dem anderen eine Freude machen. Ich glaube, das ist ein bisschen, löst Widerstände aus, aber auf der konnte
0: man aber eigentlich nicht so vier, fünf Tage vor Weihnachten einfach äh, frei machen und dann kann man in Ruhe diese Geschenke kaufen.
1: Gute Idee. Ich glaube, der Einzelhandel würde sich wahnsinnig freuen über ja. diese Idee. Sag
0: mal, was ist mit den, ähm, wie heißt das, Sonntagsoffnungszeiten? Äh,
1: Verkaufsoffener Sonntag? Genau. Die ja, gab es auch, aber haben wir
0: verpasst. Echt? Hm. Ich habe gar nicht mitbekommen. zeigt auch was. Hm. Vorher waren wir immer geguckt, wann das, und dann sind wir immer einkaufen gegangen.
1: Hm. Aber diese Dinge sind auch noch ein bisschen vor in der Vorkindzeit, die du nee. gerade die erinnerst.
0: Vor Corona-Zeit. Vor
1: Corona und vor Kind, ja. ja.
0: Karl. Aber alle Jahre wieder. Das ist das Gleiche ja. seit zwei Jahren. Ja. Karl Lauterbach ruft, wir werden alle sterben. Postet Bilder von China. Ähm, Echt? Hat er das jetzt schon wieder gemacht? Ja, natürlich. Ich gar nicht gesehen. Ja, ja. Redet auch von irgendwelchen Zahlen, die nicht stimmen, wie viele Tote pro Tag gibt und weiß ich nicht was. Und meine, ähm, meine Rettung ist immer, eine Zeitung aus Israel aufzumachen, und so gucken, die Welt interessiert sich für ganz andere Themen. Ich habe viel über China gelesen, aber mit diesen apokalyptischen Vorstellungen habe ich nirgendwo äh, außerhalb Deutschlands was gefunden. Ich meine, ja, sie haben keine No-Covid-Strategie mehr, was gut ist, und dann, dass es jetzt viele Menschen krank werden. Wir haben schlechte Impfungen. Äh, äh, In China, meinst du? Genau, mhm. und deshalb ist es halt... Äh, vorhersehbar gewesen.
1: Vorhersehbar. Na, ich habe äh, heute Morgen nochmal gehört, dass jetzt auch die ähm, Inzidenzwerte, ich habe sogar schon vergessen, dass es dieses Wort gab irgendwie, habe ich so, ach, interessant. Ja, auch, ich habe ich mein ja ähm,
0: Corona-App auch deaktiviert.
1: Und ähm, die haben verglichen den Inzidenzwert letztes Jahr ähm, um die Weihnachtszeit und eben jetzt dieses Jahr und der ist nicht weit auseinander. Es sind irgendwie 20 Punkte. Wir hatten letztes Jahr irgendwie 370 und dieses Jahr 350. Ähm, aber eben der Umgang ist ein bisschen anders. Der Virus hat sich verändert. Wir sind alle geimpft. Viele haben es irgendwie mehrfach durchlebt. Ja. Das ist eine ganz andere Grundvoraussetzung.
0: Und wie war das Jahr für dich insgesamt? Das gehört auch zu Weihnachten, oder? So Zusammenfassung.
1: Das gehört eigentlich so nach Weihnachten, würde ich sagen. Dann ja, kommen diese Jahres Jahresrückblicksachen. Ja, nee, du hast ja gesagt, es gehört zu Weihnachten. Deswegen habe ich gesagt, es gehört
0: zu Es gehört nach so nach Weihnachten.
1: Diese, diese Zeit zwischen den Jahren, diese eine Woche, die ich übrigens großartig finde. Und dann Was
0: für eine Woche? Es ist keine Woche.
1: Doch, es sind so Naja, ein paar diese, Tage. diese
0: Phase fängt eigentlich am 27. Mhm. Und endet am 30., weil am 31. ist schon Silvester.
1: Okay, dann diese vier Tage meinetwegen.
0: Ich freue mich auf Silvester.
1: Mhm.
0: Ich kaufe mir so viele Feuerwehrkörper.
1: Aber willst du meine Antwort noch hören?
0: Welche Antwort? <lacht> Zu deiner Frage. Welche Frage? <lacht> Habe ich was gefragt?
1: Oh ja, wie, der, wie ich das Jahr von 2022. Ach so, ja, stimmt. Schon vergessen. Ja. So.
0: Jetzt sagt der eine oder andere, guck mal, wie Narzisst er ist.
1: Ja, hat er schon vergessen. Er stellt nur die Frage einfach so ja. aus Proforma. Die stand auf deinem Fragenzettel drauf. Das liest du ja. so vor. Willst du es aber eigentlich nicht wissen. Also das Jahr 2022 war schön. Be wieso lachst du jetzt?
0: Nein, ich versuche jetzt das Jahr zusammenzufassen.
1: Ja, ich versuche es auch zusammenzufassen irgendwie. Ähm, es war ultra anstrengend. Anstrengender mit weniger Schlaf als die letzten zwei Jahre. Ich habe das Gefühl, während Corona konnte ich wenigstens ausschlafen, weil viel Schulschließungen waren und dann haben wir wenigstens kam ich auf meinen Schlafbedarf und dieses Jahr war einfach permanent zu wenig Schlaf. Ich war immer müde ist so, die negative Seite. Ich habe immer noch keinen Sport gemacht. Hatte ich mir nicht letztes Jahr vorgenommen, ich will mehr Sport machen, meine Hobbys, mehr auf meine Bedürfnisse achten. Habe ich alles nicht gemacht dieses Jahr. Ähm wir
0: wollten auch so vier Wochen, hm? vier Wochen Arbeit, äh, ne, vier Tage Wochenarbeit umsteigen.
1: Wollten wir das? Echt? Ja. Habe ich schon wieder ausgeblendet. Oha.
0: Wir wollten auch einmal in der Woche das Kind in der Schule bringen und dann Sport machen. ja. Das habe ich noch vor. Ja. Nee, nicht, ja, ab Januar.
1: Mach das, mein Herz. Finde ich gut. Ich feuer dich an.
0: Personal Trainer habe ich schon.
1: Ja, für dich mhm. aber auch nur, weil du wolltest, eigentlich war dein Plan, wir gehen zusammen. Und dann hast ja, du mir wir können erzählt, einmal ich habe einen Woche. Personal Trainer gefunden. Ich so, ach cool, für uns beide. Nein, nur für mich. Ja, vielen Dank, mein Herz.
0: Super. Ja, es ist für mich. Es geht um mich. genau. Wir können aber gerne einmal in der Woche normal trainieren gemeinsam. Können wir gerne. Der Personaltrainer macht nur eine Person, nicht zwei. Dafür? Und ich glaube, Dafür? wenn ich mit dir trainiere und dann äh, wird es halt verglichen, dann bin ich nach zwei Training tot. Wieso? Herzinfarkt. <lacht> Weil ich mich beweisen will.
1: Ach, mein Herz.
0: So, für mich war es
1: ein... Ich bin noch gar nicht fertig. So.
0: Ich bin still, bitte.
1: Ja, es war ein herausforderndes Jahr. Aber ich habe es sehr genossen, dass wieder so viel Bewegung da war, dass wir so viel machen konnten, auch in Urlaub fliegen konnten. Ich war wieder am Meer, wir waren in Israel. Das hat mir so gut getan, das war so schön. Ähm... Ja, ich würde mir wünschen, dass wir Skifahren gehen noch so nächstes Jahr. Das wäre so dann das i-Tüpfelchen und der nächste... Urlaub ist auch schon geplant und wieder nach Israel zu fliegen und diesmal sogar ein bisschen länger. Dann auch schon wieder eigentlich in der Phase, in der Deutschland noch nicht so warm ist, aber Israel schon wärmer ist. Ich glaube, das wird mir wieder sehr, sehr gut tun. Das heißt, so ein bisschen diese Vorfreude äh, empfinde ich schon. Aber ich empfinde auch total Vorfreude auf die Aufgaben, die, uns, und, die ich mir beruflich gesteckt habe. Ich glaube, das wird echt cool nächstes Jahr. Freue ich mich richtig drauf. Wir haben ein cooles Team. Ich fühle mich gerade super wohl bei uns in der, in der eigenen Firma. Ähm, es sind nicht nur Kollegen, es sind auch Freunde wie eine erweiterte Familie und das äh, genieße ich sehr, weil damit eben diese viele Zeit, die ich da reinstecke, eben auch ich mich mit Menschen umgebe, die mir einfach gut tun und die eine Kraftquelle sind. Und ähm, ich bin auch zuversichtlich, also bei all dieser wahnsinnigen Bewegung, die auch innerhalb der, so des gesamtgesellschaftlichen Klimas im Moment irgendwie herrscht. Ähm, weiß ich nicht genau, woher ich die Zuversicht nehme, aber irgendwie bin ich zuversichtlich, dass aus dieser ähm, Bewegung, insgesamt Bewegung, gesellschaftlichen Bewegung, auch wenn es im Moment erstmal so ein Wegdriften voneinander ist, glaube ich auch nochmal was ähm, Interessantes entsteht, was Positives, nicht was Negatives. Okay, jetzt bist du dran. Zerstöre alles wieder.
0: Nein, ich fand das ja großartig. Ähm, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, ähm, die vierten guten Jahre sind vorbei, mhm. wirtschaftlich. Mhm. Aber auf, also auf der anderen Seite ähm, Relevanz zu finden, in einem Jahr, wo wieder Krieg in Europa ähm, mitten in Europa stattfindet, ist nicht so einfach gewesen, aber trotzdem geschafft, mhm. irgendwie auch äh, über unterschiedlichen Themen reden zu dürfen. Ähm, wir haben große Aufgaben übernommen, Anfang des Jahres auch mit der äh, Untersuchungskommission zu Deutscher Welle und der Antisemitismusvorwürfe. Dann sind wir Corona-krank geworden, ein Monat einfach nur so in der Luft äh, verschenkt. Mhm. Ähm, kaum äh, aus dem Haus äh, raus durften. Ähm, Wir waren
1: Zombies nach ja, den vier Wochen zu Hause. Ja,
0: dann dieser äh, traumatische oder traumatisierende Urlaub äh, im Sommer in Frankreich. Oh, den
1: habe ich extra ausgeklammert, gerade genau. im Rückblick.
0: <lacht> dann Urlaub alleine, du alleine mit deinen Eltern. Juhu! Der auch traumatisierend endete, ja. ohne mich, das hängt nicht von mir. Ja, und dann das Buchveröffentlichung und, oder die Buchveröffentlichung äh, mit äh, unfassbarer Intensität, nie dagewesen, in der Ausmaß äh, an Interviews. Also jeden Morgen irgendwie um sieben aufzustehen und zu wissen, um neun Uhr geht's los, dann mit Interviews bis abends, Termine. Netzwerken, Leute treffen, E-Mails beantworten. Äh, es war eine sehr, sehr harte Phase und äh, es wird auch im Januar und Februar, glaube ich, so gehen. Deshalb ist es enorm wichtig, diese eine Woche im Februar auch zu nutzen, um was zu machen und unterzukommen. Und äh, ja, man muss es einfach, äh, man muss auf sich achten, da merke ich. Vor allem, weil ich jetzt ein äh, offizieller äh, Shitstorm durchgemacht habe.
1: Mhm.
0: Vielleicht können wir auch jetzt ein, äh, eine Firma gründen. Wie geht man mit Shitstorm? <lacht> Wie bearbeitet man diese Emotionalität, Krisen und diese Hass? Mhm. Ja, eigentlich ist deine, deine Professionalität. Mhm. Ja. Auf
1: die du gar nicht zurückgegriffen hast.
0: <lacht> Wolltest du das?
1: Ich hätte dich gerne unterstützt, ja.
0: Ja? Naja, ich habe das Gefühl, ich musste es einfach ausblenden. Es ist nicht so einfach, es ist nicht das erste Mal.
1: Mhm.
0: Ähm, aber die Heftigkeit dieses Mal ist... Äh, die Heftigkeit und die Reaktion... Die Heftigkeit, äh, wir bekommen ja fast täglich irgendwelche droh e mails und äh, Beschimpfungen und irgendwelche unsachliche Reaktionen auf alles Mögliche. Aber dass es dieses Mal keine sachliche Reaktion gekommen sind, sagt eigentlich übrigens alles darüber. Hm. Es ist so emotionalisierend, es ist so krass und so Erzähl hässlich. vielleicht
1: erst noch mal.
0: Naja, ich habe ja Katar boykottiert ähm, und die Weltmeisterschaft als großer Fußballfan nicht angeschaut. Ähm, ich fand die Kritik äh, notwendig, weil ich habe das Gefühl, hier in Deutschland hat keiner verstanden, worum es eigentlich geht und was Katar ist. Und wir haben ja auch Politiker, ähm, die wie eine pr äh, ähm, ja, Influencer vor Katar agierten und relativiert und verharmlost. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, es geht nicht nur um die Menschenrechte, es geht nicht nur um den Regenbogenfahne und es geht nicht um die One-Love-Bände, sondern es geht um viel mehr Katar finanziert, islamistische Strukturen in Europa. Katar spielt eine ähm, sehr... Ähm, problematische Rolle im Nahen Osten ähm, und Katar zu legitimieren und vor allem Katar zu hofieren mit so einer Weltmeister wird eine unfassbare ähm, negative Folgen auf die ganze Welt haben. Dass jetzt EU-Abgeordnete in Haft sitzen oder mindestens in Korruption verwickelt sind, zeigt ja eigentlich, was Gattar will. Dass sie Millionen bezahlen, bereit zu bezahlen, um einfach ähm, ähm, ja, Kritik zu unterbinden, zeigt, wie dieses Land funktioniert. Dann gab es natürlich diese... Ähm, antisemitische ähm, Aktionen gegen Israelis und Juden, die sehr schnell, sehr klar mitbekommen, dass sie nicht willkommen sind, mhm. dass sie nicht ihre Flagge zeigen dürfen, dass sie äh, keine Interviews führen. Es gab Menschen, die auf der Straße Jagd auf Journalisten gemacht haben, um zu schauen, okay, er ist Israeli, so von Dialekt her und dann Fragen stellen, bis sie herausgefunden haben, ob er aus Israel ist oder nicht. Und auf die andere Seite dann die Palästina-Flaggen zu zeigen, überall zu zelebrieren, was an sich nicht problematisch ist, aber der Kontext ja mhm. und vor allem der Vergleich. Und dass man die marokkanische Mannschaft äh, genutzt hat, ähm, um vor allem ein Statement gegen die diplomatische Beziehung zwischen ähm, Marokko und Israel äh, ja zu torpedieren indem man der eigenen Nationalmannschaftsspieler nutzt äh, und die äh, Zuschauer nutzt, um zu sagen, wir sind nicht auf der Seite Israel, sondern auf der Seite Palästina. Und dann gab es diese superschönen Szenen, wo viele ähm, marokkanische Spieler mit ihren Müttern gefeiert haben. Und an sich ist das natürlich großartig. Ich glaube, jeder... Ähm, freut sich mit seiner Mutter oder mit seinen Eltern insgesamt zu feiern. Aber ich habe dann gesehen, wie das in sozialen Medien inszeniert wird und vor allem von Islamisten genutzt wird, um dann... Äh, sozusagen die Mutter als etwas Heiliges, ähm, um zu sagen, wir sind besser als andere Kulturen, wir gehen anders mit unseren Muttern. Ähm, und auch
1: mit den Frauen.
0: Mit den Frauen insgesamt. Mhm. Nee, das sind die Mütter. Also, Richtig, genau. aber also
1: eine Frau, die Mutter geworden ist genau. und dann ja. wird sie auf dem Podest gezeigt und ja. so schlimm sind wir doch gar nicht mit unseren ja. Frauenrechten.
0: Wir. Und ich wollte das nutzen, um eine Debatte irgendwie zu starten, um über patriarchalische Strukturen zu sprechen und die Rolle der Mutter jenseits von den marokkanischen Mannschaft, sondern wie gesagt, die Inszenierung, die danach stattgefunden, das ist mir nicht gelungen. Vielleicht auch, weil ich das zusammen sehr stark mit Zusammenhang mit, den, mit dem marokkanischen Mannschaft und die Bilder, die da entstanden, und dann ging es los. Und das war... Da hat unsere Mutter beleidigt. Eigentlich. Ähm, und das zeigt ja auch, wie Katar es geschafft hat, diese marokkanische Mannschaft so zu inszenieren, um ihre Botschaften zu vermitteln. Mhm. Und keiner war in der Lage, einfach einen Unterschied zu machen zwischen einer schönen Szene, wo man seine Mutter sozusagen mit seiner Mutter feiert, liebt, äh, respektiert und zwischen dieser unantastbaren Rolle von Muttern, diese negative Ausprägung, äh, die wir in jeder Schule tagtäglich sehen, äh, hat meine Ehre verletzt, hat meine Mutter irgendwie, äh, beleidigt, dass, dass viele Muttern auch teilweise ihre Sohne vor allem massiv emotional erpressen, dass es eine gewisse Erwartungen an Jungs gibt in, in der Beziehung mit der Mutter. All das sind Aspekte, die man in Ruhe und differenziert diskutieren soll. Das trifft nicht jede Mutter, das trifft nicht jeder Mensch aus der patriarchalischen Struktur. Ich habe auch sehr deutlich nicht von Arabern und nicht von Muslimen gesprochen, sondern von patriarchalischen Strukturen. Mhm. Aber anscheinend sind großen Teil äh, der muslimischen Community, die äh, in der Lage waren, das aufzunehmen und auf mich zu reagieren, äh, nicht so weit, dass so... Äh, zu reflektieren und dann. Vor allen
1: oder? Dingen haben Sie aber auch in der Reaktion. Also das meiste, was sie dir geschrieben haben, war, dass sie deine Mutter beleidigt
0: haben. Genau. So. Also ich habe ja Screenshot und äh, ich glaube, bei LKA sind mehrere Beamte damit beschäftigt, das auszuwerten und Anzeigen zu machen. Mhm. Übrigens ist es interessant, jetzt sind sie alle so stark und trampos und schreiben und so weiter. Wenn aber der Staatsanwaltbrief kommt, dann sind sie so klein und da ruft der Vater an und sagt Entschuldigung oder er schreibt dann entschuldigung e mail was ich süß finde. Also ich ich habe auch keine Lust, irgendwie Leute anzuzeigen. Ähm, aber vorher so unfassbar. Das ist psycho psychoanalytisch eigentlich sehr interessant, dass man irgendwie eine Mutterrolle kritisiert und dann solche E-Mails bekommt. So, ich gehe jetzt durch meine Bilder und entschuldige mich für die ähm, der Zuhörer und Zuhörerinnen, weil es nicht so einfach ist. Wir sind ja bereit, immer wieder ein bisschen Spaß zu machen bei dieser podcast, aber ich glaube, es ist notwendig, weil viele Menschen in diesem Land nicht verstehen, was das bedeutet eigentlich kritisch mit Themen wie Islam, obwohl es hier nicht um Islam geht, sondern um Integration, patriarchalische Strukturen. Und ich werfe die Mitte dieser Gesellschaft, aber dazu sage ich auch später viel mehr, einfach diese Gleichgültigkeit vor. Diese Desinteresse, sie sind nicht betroffen und dann es gibt keine Solidaritätserklärungen äh, ähm, oder irgendwelche emotionaler Reaktionen drauf. Man lässt uns einfach alleine mit diesem Menschen und sagt ja selber schuld, wenn er sich mit solchen Themen auseinandersetzt, dann soll er auch ja äh, diese Reaktion bekommen. Aber dazu viel mehr. Okay, Bilder vom Taliban, Bilder vom Taliban. Ein Bild, den ich 20 Mal das Gleichwort fotografiert habe von Flugzeug. So. Du wirst bald sterben, inshallah. Bilder von Veranstaltungen, Bilder von unserer Tochter.
1: Du scrollst gerade durch deine Bilder.
0: Ja, okay. ganz viele Bilder von einer Veranstaltung in Salzburg. Das war auch ein Highlight. Ein Geheimnistreffen in ein Schloss in Salzburg. Mehr darf ich nicht sagen. Es sind hunderte Bilder dazu. Okay. Alter, wo sind die? So. Schauen Sie in den Spiegel und stellen Sie sich vor, wie Ihr Kopf aussehen würde, wenn er abgeschnitten wäre. Ein Bild von einem Kopf von einem Schwein. Warum Schwein? Konnte er das nicht halal machen, diese Drohung? Mit einem Lahm oder... Oh ja. Wenigstens ein Kalb oder so. Ja. Eine Frage. Wie kann man arabischer Israeli sein? Sind sie Israelis, nicht Hebräischer oder Juden? Sie sind ein Hetzer. Mansur... Du bist einfach nur rum und geldgeil. Du würdest sogar deine eigene Oma verkaufen, wenn man dir ein entsprechendes TV-Format auf RTL anbieten würde. Einfach nur beinlich bist du. Warte ab. Das sagt ein Hund Israels. Du gefickter Hurensohn. Hurensohn, ich weiß, wo du wohnst. Pass auf Muslime um dich herum auf. Ruf dir die Polizei schnell. Ich weiß, wo du wohnst.
1: Woher wissen die Leute
0: das? Ja. <lacht> du bist ein Token, ein arabischer Token. Leider sind sie nicht wirklich Araber. Du bist Israeli. Verräter. Schwarzkopf bleibt Schwarzkopf. Herzlichen Glückwunsch. Sie dürfen sich jetzt nun offiziell als Deutsches Deutschlands Onkel Tom bezeichnen. Onkel Tom ist sozusagen, na, müssen wir das erklären? Viele Bilder von mir und dir, viele Bilder von Kufta machen. Du bist ein Arschkriecher. Mehr bist du nicht. Es ist traurig zu sehen, dass man seinen Glauben verkauft, um gut in der Öffentlichkeit zu stehen. Möge Allah dich recht leiten. Ich werde dich umbringen. Du bist einfach nur arm. Dank, danke, deine Mutter, lieber, dass sie dich ertragen hat. Ich hoffe, du bekommst Karma ab. Mehr kann ich nicht zu deiner Person sagen, außer dass du krank im Kopf bist. Du Vollpfosten, wie hast du deine Mutter verehrt? Has, hat sie sich etwas vor dir hingeknickt? Was stimmt nicht mit dir, du Geflüchtete aus Palästina, undankbarer Existenzkolokum? Geh mal sterben, du Sohn, eine Hurentochter. Du bist einfach nur arm. Du
1: Sohn einer Hurentochter, ja. das heißt, er hat deine Oma und deine Mutter beleidigt.
0: Genau. Mama, ich bin Verräter, habe meine Ehre und Stolz verkauft. Das kannst du ihr sagen, wenn du sie besuchst. Mama, ich bin Dr. Dr. Hurensohn, Dr. Hurensohn. Moment. Deine Existenz ist doch schon Strafe genug, Du kleiner Hurensohn, ich kann nicht mehr. Wenn man denkt, es geht, nicht, es geht nicht schlimmer, dann lässt bald der Bastard auch noch wie ein Hurensohn. Ich wünsche dir deine gerechte Strafe, du Yahudi, also Jude. Witzfigur. Man sollte eher den Judentum bekämpfen. Und hören Sie auf, gehen den Islam zu, gegen den Islam zu hetzen, hat er geschrieben, den mhm. Islam zu hetzen. Ach, und die Kommentare haben Sie ausgeschaltet. Warum wohl? Ja, weil ich das nicht sehen will, zum Kotzen.
1: Sind das denn alles Nachrichten gewesen, die du bekommen hast, oder waren es öffentliche Kommentare? Viele öffentliche Kommentare.
0: Hast. Und dann sind die Leute, die mich eigentlich attackieren, super unglücklich, dass ich sie blockiere. Und dann schreiben sie, ich wurde von Ahmad mal so blockiert. Was soll ich damit umgehen? Soll ich die ein, ein, einfach da lassen, damit sie mich noch mal, blockieren, noch mal ähm, beleidigen. beleidigen? Ich hoffe, du und deine ganze Familie sterbst, du verdammter, gottloser Horensohn. Hoffentlich sehe ich dich mal, dann schneide ich dir deinen Horensohn-Kopf ab, du horensohn Bastard. Du wirst eine Strafe schon bekommen. Du, wär, du widerst einen an. Dein Hass auf Muslime möge dich vernichten. Du bist ein Verräter.
1: Würdest du jetzt alle vorlesen, mein Herz?
0: Nee, es gibt einer, der mir geschrieben hat, dass du fremd gehst. Den suche ich. <lacht> deine Frau, hier, deine arme Frau betrug dich bestimmt jeden Tag, du Hurensohn, weil sie sich vor dich dreckiger Heuchler Arschkriecher schämt, du mieser Hurensohn. Du bist hässlich. Du Hund. Du Ratte. Verbreitest du gerade deine Kindertrauma, Jung, Junge? Unter den Füßen der Mutter liegt das Paradies. Aber normal bist du ja Jude, Hurensohn. Du ehrenloser Hund. Du musst mit deiner Zunge die Schuhe solle, solle von alle Mutter putzen und dann durfte durfte alle deine Arsch ficken, du dreckiger Hackfresser, Hurensohn. So, ich habe noch 3.000 davon. Was? Finito. Es <lacht> gibt noch viel schlimmer.
1: Ja, reicht, aber... Wir haben es verstanden, mein Schatz. Ich habe es verstanden. Warum ist dir das so wichtig? Wir haben ja viel darüber diskutiert, wie wir damit umgehen, mit diesen ganzen äh, Nachrichten... Und ich ich sage dir meine Haltung und ich frage dich dazu auch, warum du das... Also die Strategie, ich meine, diese Bedrohungen haben ja 2015 angefangen und da kamen ja auch schon solche wahnsinnigen Liebesbotschaften wie jetzt, ähm, die teilweise ja auch konkret auf der Straße Gestalt angenommen haben, nennen wir es mal so. Mhm.
0: <lacht> Ge gestern hat mich eine Frau abfotografiert mit dem Auto
1: <lacht> ähm, davor war es häufig, dass du den Friseur wechseln musstest, weil sie dich irgendwann erkannt haben ja, Friseur haben ist
0: eine sehr, ja,
1: sehr heikle Angelegenheit, heikle Angelegenheit. Ja, vor allen Dingen, wenn die so ein, so ein Frisiermesser in der Hand haben und plötzlich entdecken, wer du bist und äh, es bei ihnen rattert, ja. das ist nicht so eine schöne Angelegenheit ähm, und ich weiß nicht, ich bin ambivalent bei diesem Thema. Also auf der einen Seite natürlich bin ich unglaublich wütend auf solche Menschen, die dir sowas schreiben. Du bist mein Mann, ich liebe dich, ich stehe hinter dir.
0: Du gehst nicht fremd, oder?
1: <lacht> Nein, ich gehe nicht fremd. Und ähm, ich finde es unsäglich. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich unglaublich schön, dass es auch viele Unterstützungs- und Solidaritätsbekundungen gibt und auch viele Nachrichten und Botschaften von Menschen gibt, die ähm, das genaue Gegenteil ausdrücken. Ne? Dazu so wollte
0: ist, ich auch reden.
1: Es gibt so eine Balance zwischen beidem. Und Nein, es finde, gibt
0: keine Symmetrie. Nein. Und das ist genau mein nächstes Punkt. Ich gebe dir gleich äh, äh, die Möglichkeit zu antworten, aber ich habe sie gelesen. Ähm, weil ich die Leute, die uns zuhören, die eigentlich uns ja auch meistens positiv äh, gestimmt sind, auch wenn ab und zu Kritik auch kommt, ähm, diese Dimension nicht kennen. Und wir haben ja über Personenschutz und so weiter gesprochen. Und äh, ich habe das Gefühl, dass viele in diese Gesellschaft hinnehmen, ja. Also es gibt Leute, die irgendwie ihre Meinung sagen und einen Tweet schreiben. Und dann werden sie von irgendwie, äh, irgendwelche LKA-Beamter äh, 24 Stunden beschützt. Das ist ein Zustand, der viel über das Land sagt, als über mich oder über meinen Tweets oder über die Zustände ähm, oder die E-Mails, die wir gerade gelesen haben. Und was ich nie verzeihen werde, werde, diese Gesellschaft und ähm, das hat dieses Mal sehr deutlich gemacht, dass äh, nicht nur diese sage ich mal, krimineller, äh, teilweise äh, Islamismus-affinen Menschen geschrieben haben, ähm, die, äh, ja, du hast gesehen, äh, Sachlichkeit äh, äh, gleich null, sondern dass Menschen aus der linken radikalen Ecke und Menschen, die eigentlich äh, Integrationsbeauftragter und sogenannte Antirassismus-Experten mitgemacht haben, dass sie den Weg vorbereitet haben für diese aktivität, Derjenige, die das verbreitet haben, waren nicht irgendwelche islamistische Gruppierungen. Die kamen in der zweiten Welle. Die erste Welle waren Leute aus der linke Spektrum, der der Meinung sind, sie sollen jetzt die Muslime schützen, weil ja Ahmad Mansour ist gegen den Islam und gegen die Muslime und gegen die Verehrung von Müttern. Obwohl ich es nochmal sagen, es ging mir nicht um Muslime und ich habe nicht das Wort Muslime oder Islam oder Araber geschrieben im Betracht dieser patriarchalischen Strukturen. Ähm, und auch sie war nicht in der Lage... Ähm überhaupt zu differenzieren, sondern es ging ihnen um Delegitimation, Diffamierung und Fertigmachen von äh, irgendwelche kritische Stimmen, die sich mit Integration und mit patriarchalischen Strukturen und ja, auch mit Islamismus und Extremismus auseinandersetzen, weil sie ihrer eigenen Ideologie folgen wollen. Sie wollen einfach nur Rechtsextremismus Extremismus als der einzige Bedrohung, nicht der größte, sondern der einzige Bedrohung für dieses Land. Und wer sich nicht beugt und dieser Narrativ folgt, wird fertig gemacht, öffentlich Und das versuchen sie dieses Jahr ja viel massiver als in den letzten Jahren. Die Spaltung der Gesellschaft hilft ihnen, natürlich in ihre Blase auch viele Zustimmung zu bekommen. Und dann gibt es Politiker aus allen Parteien, die ähm, eigentlich einen Wettbewerb haben, wenn äh, Saussan Schäbli oder Ricarda Lang oder weiß ich nicht, diese äh, ähm, Politiker irgendwie angegriffen werden, ihre Solidarität zu so zeigen. Aber wenn uns sowas passiert, dann sind sie still. Sie schweigen einfach. Sie schreiben nicht dazu. Das konnte ja politisch irgendwie negativ ähm, sein, sich mit Ahmad so solidarisch zu zeigen. Und das werde ich diesen Menschen nie verzeihen. Und wenn sie denken, dass sie moralisch sind, dann fuck ab. Sie sind nicht moralisch, sie sind nicht äh, besser und sie sind nicht auf die gute Seite, sondern sie machen sich auch wenn indirekt, mit den dunkelsten Kräften in diese Gesellschaft gemeinsam. Und ähm, ich werde nächstes Jahr das immer wieder zum Thema machen. Und wenn diese Menschen irgendwann irgendwelche Unterstützung haben, werde ich das sagen, weil meine Empathie unabhängig davon, aus welcher Blase die Menschen kommen. Aber ich werde nie vergessen, dass sie mich hier im Stich gelassen haben. Und zwar massenhaft. Und dann gibt es Journalisten, die natürlich auch mitmachen. Also keine Journalisten, das sind die neuen Haltungsjournalisten, die einfach äh, auch ihre Ideologie blind folgen, ohne in der Lage wirklich irgendwas hin zu hinterfragen, was außerhalb der Blase ist. Twitter ist einer der hässlichsten Orte dieser Welt. Übrigens, bei Facebook ist es nicht anders. Ich bekomme Nachrichten bei Facebook, dann poste ich sie. Also nee, ich melde sie an, also ich melde sie äh, als Hasskommentare. Dann bekomme ich einen Tag später den E-Mail. Tut, tut uns leid, das äh, entspricht unsere Regeln, also wird nicht gelöscht oder irgendwie die ähm, die ähm, Leute, die das gesendet haben, mit irgendwelche Maßnahmen äh, zu rechnen haben. Wenn ich die aber poste, wird mein Account... Äh, äh, nicht gesperrt, aber gemahnt sozusagen, dass ich Hassrede verbreite. Aber weil wir so einseitig, kindisch, schwarz-weiß denkend ähm, reagieren wie auf Twitter, weil Elon Musk ist jetzt eigentlich auch eine dunkle Gestalt, den man bekämpfen muss, weil er ja auch Journalisten sperrt und irgendwie zu kapitalistisch und zu reich, um gut zu sein. Aber was Elon Musk, äh, was äh, äh, wie heißt er von Facebook? Zuckerberg. Genau. Aber dass Zuckerberg seit Jahren eigentlich mit Hassrede sogar Geld verdient, interessiert keiner. Sogar gibt's halt jetzt irgendwelche Regierungssprecher und äh, Bundesländer, die auch einen Account auf Twitter haben und das aus Solidarität deaktivieren und Ihr findet uns auf Facebook. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid so moralisch. Und diese Wut, die ich jetzt in mir trage, den werde ich versuchen, negativ zu kanalisieren und diese Menschen den Spiegel zu halten. Weil sie sind Teil des Problems. Und diese, äh, diese B-Sorte von Politiker, die eigentlich nur ihren Sitz im Bundestag oder im Landestag behalten wollen, aber bei jeder gesellschaftsrelevantes Thema, die irgendwie politisch vielleicht negativ aufgenommen wird, den Mund halten, muss man zeigen, dass sie keine Politiker sind. Das sind irgendwelche Leute, die nur dafür sorgen, dass sie ihr Gehalt im letzten, am Ende des Monats kriegen, aber von Führungskraft, von politischer äh, Agenda, von wirklich Themen, ähm, oder in der Lage sein, Themen auch äh, komplexer Themen differenziert darzustellen, kann man nicht reden. So, ich bin fertig, ich habe viel geredet.
1: Es war gut und wichtig, das darzustellen, weil das eine ist, weißt du, diese ganzen Krasskommentare irgendwie vorzulesen, dem Ganzen eine Bühne zu geben und in dem Moment sozusagen sie irgendwie ihnen Bedeutung zu geben. Ja,
0: ja wir haben, man Lass muss sagen, kurz fünf aussehen. Jahre nicht gemacht.
1: Genau. Hatten wir uns vorher entschlossen, das so zu handeln und Du hast dich irgendwann entschlossen, das anders zu handeln, um sozusagen das eben auch zu zeigen und auch als eine Form das zu nutzen, auch den Spiegel vorzuhalten, um auch diese Wahrheiten irgendwie ans Licht zu ziehen. Trotzdem kann ich dir sagen, ich als deine Frau, die ganz nah an deiner Seite ist, ist es echt schwer auszuhalten, es ist schwer zu ertragen. Aber ich glaube, es ist nötig, um die Dimensionen auch zu verstehen, weil es ist immer abstrakt, wenn man sagt, okay, man bekommt Morddrohungen und man bekommt, weiß ich nicht, irgendwie hässliche E-Mails und so weiter. Und manchmal kommt es auch vor, dass die Leute mich auch fragen, selbst in unserem engeren Umkreis, die sich nicht trauen, dich zu fragen, aber die mich fragen, sag mal, mal ganz ehrlich, ist das wirklich so schlimm? Kriegt ihr wirklich so schlimme Sachen? Und dahinter steht ja der Zweifel, als ob das eine PR-Maßnahme wäre, dass wir mit Personenschutz irgendwie unterwegs sind und du das sozusagen gezielt einsetzt. Und dahinter steht nochmal etwas viel Krasseres, finde ich, dass im Grunde genommen man dir zutraut, dass du so viel Macht hast. Also entweder du fakest es, ja und äh, machst quasi selber die Bedrohung oder das LKA ist irgendwie total ähm, paranoid und ähm, reagiert völlig über oder du hast so eine große Macht sogar, dass, äh, den Staat sozusagen irgendwie zu lenken und einzusetzen drei, für drei. deine ja. PR-Strategie.
0: Ja, viele glauben, dass ich Mossad-Agent bin. Ja. Genau. Ich, ich werde jetzt auch nochmal nach Israel alleine fliegen, beruflich, vor zwei Tagen. Ich habe einen Vortrag an der Uni. Und dann werde ich merken, wie, wie cool ich in Israel aufgenommen und wie IP-Behandlung bekomme am Flughafen, indem ich drei Stunden lang irgendwie untersucht werde. Warum warst du drei Tage in Israel? Warum hast du so einen großen Koffer? Was ist da drin? Leute, in Deutschland arbeite ich für den Busan. Bitte.
1: <lacht> ja. ja ich Eigentlich,
0: kann... äh, wir waren ja zusammen, als die ersten Drohungen bekommen haben, vor allem ja auch auf der Straße äh, sehr deutlich geworden, wenn Leute uns oder mich erkannt haben und wie die Reaktionen waren. Und die ersten Jahre hat ja der äh, LKA immer wieder gesagt, was willst du von uns? Mhm. Das ist...
1: Damit musst du rechnen, weil du ja. bist ja, du exponierst dich und das ist auch, glaube ich, das, was in deiner Kritik auch ein bisschen drin steht, ja. Ähm und also es gab ja auch andere äh, prominente Beispiele, Renate Kühners zum Beispiel, ne, die ja auch äh, vor Gericht gegangen ist und auch dann irgendwann erst die ersten Gerichtsurteile waren, naja, sie sind eine Politikerin, sie müssen damit umgehen, dass Leute sie nicht gut finden und das äh, gehört einfach zu ihrer Rolle als öffentliche Person dazu, dass Leute sie kritisieren und angreifen dürfen und das ist dann ein ganz anderes Maß, das was als Beleidigung gewertet wird, als das, was im normalen Privaten jeder normale private, nicht öffentliche Person irgendwie ähm, auszuhalten haben. Ja, aber
0: es gibt einen Unterschied und zwischen zu sagen, Entschuldigung, ich habe ein Problem mit bestimmten Ausprägungen von dem äh, von einer gewissen Religion oder von Religionverständnissen und zwischen, ja, ein rassistischer Islamhasser, was eigentlich naja, auch das, äh, gerechtlich habe ich gewonnen. Das darf man mir nicht vorwerfen, weil es einfach nicht sachlich Und bei Renata Künners ist genauso. Ich kann ihre Politik und ihre ähm, ihre Aussagen kritisieren, oder ich kann ihr dann anfangen zu Beschimpfungen äh, äh, zu schreiben, die überhaupt nicht sachlich. Und kein Politiker sollte sowas äh, ertragen müssen. Eben
1: Öffentliche Personen sind auch noch Personen. Und auch für die, finde ich, gilt genauso wie für alle anderen äh, das Recht auf Würde und die wird damit verletzt, indem die Person insgesamt angegriffen wird. Und wenn man jemandem rassistischen Islamhasser vorwirft, hat das keine sachliche Kritikebene, sondern es geht einfach nur darum, die Person zu diskreditieren und zu beleidigen. Und das muss auch keine öffentliche Person aushalten. Und ich glaube, dass diese Erlebnisse aber viele Menschen auch zum einen davor zurückschrecken, Solidarität zu zeigen, weil sie glauben, dass sie dasselbe dann ertragen müssen, weil sich dann der Hass auch auf sie richtet als Solidaritätsbekenntnis. Das hast du ja auch gerade auch nochmal geschildert in Bezug auf Politiker speziell. Aber ich glaube, es bezieht sich auf alle Menschen, also insgesamt, ja, dass einfach dadurch eine Scheu entsteht und eine Angst. Und das, was oft als mangelnde Zivilcourage irgendwie angeprangert wird, das, glaube ich, entsteht eben durch diese Angst, weil man weiß, man exponiert sich und bekommt aber wenig andere Solidarität oder auch Schutz, sowohl vom Rechtsstaat als auch dann von einer anderen, dass man als Gruppe zusammensteht und dann eben weiß, okay, ich bin nicht alleine und muss irgendwie durch diesen ganzen auch Shitstorm vielleicht, oder auch im persönlichen, tatsächlich echten Leben draußen irgendwie mich dem äh, alleine stellen, muss damit alleine klarkommen. Und wenn du, wenn man überlegt, was, also was, was wünschen wir uns oder was, was braucht es damit? Also gerade Leute, die ein Ehrenamt übernehmen, gerade die Leute, die auch auf lokalpolitischer Ebene unterwegs sind. Ne? Wenn man sich die Statistiken anguckt, da sind so viele Zahlen ähm, nach oben geschossen von Lokalpolitikern, die wirklich tätliche Angriffe über sich ähm, ergehen müssen oder auch irgendwelche anderen Anfeindungen, wo es dann auch für deren Familien teilweise ähm, eng geworden ist. Das ist wirklich erschreckend, weil das ist für mich erodiert, absolut den gesamten, die gesamte Grundlage von Demokratie und Demokratiefähigkeit, das Aushalten von anderen Meinungen und dass überhaupt Menschen dann noch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen für die Gemeinschaft, sowohl ehrenamtlich als auch auf der politischen Ebene.
0: Ja, aber wenn die Bundespolitik und die Journalisten und die Medien diese Menschen im Stich lassen und keine Solidarität zeigen, weil sie sich damit nicht irgendwie auch in Gefahr bringen wollen, dann kriegen die Hetzer und diejenigen, die diese Menschen bedrohen, viel mehr Macht weil viele Lokalpolitiker vor allem aufgeben und nicht bereit, das zu machen. Und ich meine, ich habe auch darüber nachgedacht, warum soll ich mir eine Familie sowas tun? Was kriege ich davon? Und da kann ich verstehen, dass die Leute nicht mitmachen. Und dann muss die Politik darüber nachdenken, was das mit der Gesellschaft macht, wenn die Leute einfach stumm geschaltet sind.
1: Ich glaube, dass auch die Journalisten oder die Art und Weise, wie Medien gemacht werden, durch dieses sehr emotionalisierende, personalisierende und skandalisierende eine Form entwickelt haben, wie öffentliche Debatten geführt werden, die das begünstigen. Und dann geht es auch nicht nur um eine emotionale Solidarität, sondern es geht insgesamt darum, wie Debatten geführt werden. ja, Und dass es eben darum geht, noch mehr zuzuspitzen und journalistisch noch mehr irgendwie sozusagen eine größere Klarheit irgendwie ähm, herauszuarbeiten und auch einseitiger vielleicht zu sein. Wir haben, ähm, ich habe was gelesen über, ähm, warum die... Also viele Menschen, mit denen wir uns unterhalten, sagen: Ich bin eigentlich im Herzen ein Linker, ja. Aber das, was heute mit den Linken irgendwie verbunden wird, da fühle ich mich heimatlos. Das hat mit mir und meinem Verständnis von Links wenig zu tun. Sondern ähm, und dann habe ich mich gefragt, wo das herkommt. Habe ein bisschen was darüber äh, gelesen und ich glaube, es ist eine sehr, frage ich dich als Psychologe, eine sehr existenzielle. Geschichte, die dahinter steht, weil die Linken sind eigentlich entstanden aus der Idee, die Arbeiterschaft zu befreien von den, von der Macht quasi des Geldes, der Arbeitgeber, der Mächtigen, ja. Jetzt ist in den letzten Jahrzehnten das, was die klassische Arbeiterschaft war, was in der Industrialisierung, so die Fabrikarbeiter und die klassischen Arbeiter eben gewesen sind, ist erodiert, ist weniger geworden, ist ins Ausland innerhalb der Globalisierung abgewandert und unsere Arbeitsgesellschaft innerhalb, jetzt gerade mal bezogen auf Deutschland, hat sich massiv verändert und es ist nicht gelungen, diese Arbeiter, dieses Arbeiterbild neu zu denken und dem auch einen neuen Gedanken. Weil wenn wir an Arbeiter denken, denken wir immer an irgendwie die Fabrikarbeiter, Menschen, die im Bergwerk gearbeitet haben, die in der Autoindustrie sind und so weiter. Und Diese neuen Dienstleistungsberufe, diese Kopfberufe, diese ähm, trotzdem auch noch sich im Niedriglohnsektor befindenden Spartenpflege, was auch immer, ist nicht gelungen, das in dieses Arbeiterbild reinzubekommen. Das heißt, was blieb von eigentlich der Grundidee Befreiung der Arbeiterschaft? Es blieb nur noch die Befreiung. Und jetzt braucht man nicht die Arbeiterschaft, sondern irgendwas anderes, was unterdrückt ist. Und deswegen braucht man eben diese... Migranten, Muslime als people neue, of color, people diskriminierende, of color,
0: und wenn wir das den
1: wegnehmen, dann bleibt wieder nur noch die Befreiung und sie brauchen wieder ein neues Objekt, was befreit werden muss und deswegen ist es sehr etwas sehr Existenzielles, an dem sich diese Linken so sehr klammern und es so sehr überspitzen, dass im Grunde genommen, was ich da sehe, auch eine Form von einer Radikalisierung stattfindet, einer Ideologisierung, die ein sehr geschlossenes Weltbild nur noch zulässt und rechts und links davon irgendwie, okay, jetzt blödes Bild mit rechts und links, aber sozusagen
0: außerhalb dieses nee, doch, das machen ja.
1: Weltbildes irgendwie ähm, Legitimation abspricht und Versucht zu verbieten und aus den Köpfen rauszustreichen.
0: So, ich habe viel geredet. Ich möchte zwei Sachen sagen. Ich liebe meine Mutter. Und meine Beziehung zu meiner Mutter ist so, dass ich sie auch kritisiere. Ich habe mich auslösen können emotional von den Einflussnahmen meiner Mutter. Auch wenn sie mir zwei-, dreimal pro Woche sagt, dass ich ein zweites Kind bringen soll, dann sage ich ihr Nein und trotzdem kann ich sie respektieren und lieben. Und als sie mal ähm, krank war, hat es nicht mal 48 Stunden und ich war bei ihr im Krankenhaus, obwohl es ist sehr teuer gewesen und auch logistisch nicht so einfach. Von hier, 4000 Kilometer zu fliegen, um da zu sein. Ähm, also ich sage, die äh, Heta chillt mal. Ich bin jetzt nicht derjenige, der irgendwie die Muttern äh, hasst oder einen Mutterkomplex hat und so weiter. Das ist im Gegenteil. Wenn man die Reaktion guckt, dann sind das die anderen. Man darf nicht vergessen, dass viele Muslime uns geschrieben haben, vor allem auch Frauen, mir geschrieben haben, auch Imame übrigens, die äh, anonym bleiben wollten, die gesagt haben, ich bin auf deiner Seite. Es gab viele Leute, die dann das privat gemacht haben, mit der bitte, äh, ja bitte nicht meine Idee oder meine nachricht jetzt weiterleiten, was ich ja nicht mache, wenn ich nicht äh, Einverständnis von den Leuten habe. Aber das zeigt ja, wie heterogen auch diese Gruppe ist und wie wichtig, dass wir den öffentlichen Raum nicht äh, die äh, Islamisten und diese äh, hasserfüllter, desintegrierter Menschen, die äh, eigentlich die die Gruppe folgen und sehr kollektiv auch ihre Aktionen und Emotionen gestalten und die Wegverbreiter von den Linken und von Identitätspolitiker und von diesem ähm, sogenannten Antirassismusdiskurs und wer mich dann wer sich solidarisch mit mir zeigen will das darf ich ja in aller Deutlichkeit sagen dann Bitte keine E-Mails schreiben. Wer sich solidarisch mit mir zeigen will, soll mein Buch kaufen. Und das ist keine Bitte, sondern ein Befehl.
1: Hast du solidarisch mit soldatisch verwechselt gerade? Hm.
0: Ich finde, ich brauche die, ich, ich kann davon nichts kaufen. Ja, Aber natürlich. ein Buch, der sich gut verkauft, der verkauft sich gut und wenn er es besser verkauft und wenn das, das zum Thema wird, auch wenn er von manchen sogenannten Haltungsjournalismus ignoriert wird, dann, ja, dann brauche ich eine konkrete Solidaritätsbekundung und das ist halt einfach mit dem Akt, das Buch kaufen und lesen, um zu merken, wie differenziert man auch über schwierige Themen reden kann und dass ich kein Islamhasser und kein ähm, Rassist und kein Rechter. Im Buch steht ganz, ganz viel, also Rechter bin ich, ja, ich äh, bin konservativ, das ist absolut in Ordnung, ich lasse das auch nicht delegitimieren, aber dass man über ein sehr schwieriges Thema ähm, reden kann, ohne ähm, von den Rechtradikalen äh, sich vereinnahmen lässt. So mein Herz. Es war schwierig diesmal, aber wir haben ja in zwei Wochen noch mal eine Möglichkeit, das anders zu machen. Vielleicht n noch nicht, aber ja, wir werden nächstes Mal was ganz Großes vorankündigen. Bleibt gesund. Ich
1: hoffe, ihr habt die Weihnachtsgänse gut verdaut. Ich Und mag sie nicht. <lacht> Oder auch andere Dinge. Und äh, seid glücklich mit euren Geschenken, die Zeit zwischen den Jahren genießen und Kraft tanken. Und,
0: und bis Januar.
1: Bis ins neue Jahr. Tschüss. Tschüss.